0: Hoy, domingo 5 de abril, se cumplen 23 días desde que se declarase el estado de alarma en España. Hemos transitado por la negación, la incredulidad, el miedo e incluso la hiperactividad como en mi caso. Sí, las dos primeras semanas me refugié en este podcast, en mi trabajo, en un esfuerzo por intentar comprender qué estaba pasando, aunque el objetivo último era no pensar para así alejar la incertidumbre y esa pregunta que tantas veces me atormenta. ¿Hasta cuándo? Y en ese hasta cuándo me ha acordado muchas, muchas veces de Conchita, mi profesora de latín del colegio, y cómo consiguió que nos aprendiésemos de memoria la primera frase pronunciada por Cicerón en las catilinarias «Cuacusque tanden de catilina patientia nostra» ¿Hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra paciencia? Paciencia. Esa es la actitud vital que más estamos ejercitando estos días. Y vamos a necesitar tenerla fortalecida, porque esto no termina al aplanar la curva. Nos quedan por delante meses de ser muy pacientes. Para algunos de nosotros, este es el escenario más parecido que viviremos a una guerra. Pero el enemigo es un virus invisible, y por eso nos ha costado tanto concienciarnos de su fuerza destructiva. En cuestión de semanas hemos pasado de «es solo una gripe» a desinfectar la compra con lejía y a buscar en Internet cómo hacer aislamiento si me contagio. Pese a estar más conectados que nunca, esa incredulidad inicial es algo que se repite de China a Italia, pasando por España hasta llegar a Estados Unidos. Lo compruebo a diario con las noticias que nos llegan desde el extranjero. Es como ver la misma película mala de terror y saber con seguridad qué va a pasar en la siguiente escena. ¿Pero hasta cuándo? Hoy, 23 días más tarde, ya tengo la respuesta. Hasta que sea necesario. Hasta que no se logre una vacuna, la única medicina disponible se llama responsabilidad individual. Seamos pacientes porque, además, estamos en deuda con los que hoy arriesgan sus vidas en la primera línea de combate. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré ...con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar... ...para que te sientas bien y te veas mejor... Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast y estoy en Madrid eh, con dos pedazos de invitados estrenando nuevo equipo porque por fin puedo grabar a tres bandas y esto es una maravilla. Estoy con la doctora Paloma Borregón y el doctor Sergio Farráis porque hoy vamos a hablar sobre los mitos y verdades sobre el gluten y la enfermedad celíaca, algo que habéis pedido muchísimo por redes sociales. La doctora Paloma Borregón es doctora en medicina, dermatóloga, especialista en estética y gran experta a ver voy a coger aire para que me salga endermatitis herpetiforme que es la forma en la que la enfermedad celíaca da la cara en nuestra piel porque de hecho fue el tema de su tesis doctoral que lo tiene aquí encima de la mesa y el doctor Sergio Farraís es médico especialista en aparato digestivo de la Fundación Jiménez de Madrid donde dirige además la unidad de enfermedad celíaca y es miembro de la Sociedad Española de la Enfermedad Celíaca y tanto la doctora como el doctor son miembros del Comité de Expertos de Enfermedad Celíaca Celiaca de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España. Y ahora me vais a dar un premio por haber dicho todo esto de seguida y sin El respirar. Tirón. Muy bien, muy, muy bien. bien. Muchas gracias, Cristina. Gracias. Bueno, eh, empecemos sobre todo por poner este tema en contexto. ¿Qué es la enfermedad celíaca?
1: Pues muy bien, Cristina. El concepto de enfermedad celíaca ha cambiado radicalmente en los últimos años. Ha pasado de ser una enfermedad poco común, rara, que parece que era solo de niños, de síntomas intestinales, a ser una enfermedad sistémica, es decir, que puede presentar cualquier manifestación, que puede aparecer a cualquier edad y que en muchas ocasiones es de difícil diagnóstico para los profesionales. La enfermedad celíaca tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad autoinmune, no es una alergia, no es una intolerancia, es una enfermedad crónica que no se cura, que se produce en individuos con una determinada predisposición genética al ingerir gluten.
0: Y claro, ¿qué es el gluten? Ya que hemos explicado la enfermedad celíaca, aquí el otro protagonista. Mira, el gluten es la proteína que contienen determinados cereales
2: como son el trigo, la cebada, el centeno y eh, la avena. Bueno, con la avena, eh, no todas las avenas, en teoría si la avena es pura no tendríamos problema, pero como se suele procesar con, con el resto de cereales, pues normalmente retiramos al paciente el trigo, la avena, la cebada y el centeno.
0: ...que son los cereales que tienen gluten, pero creo que hay también que además de estar en los granos de esos cereales que hemos comentado y en sus harinas, nos podemos encontrar el gluten en muchísimas otras cosas, ¿no?
1: Sí, el principal problema, y esto es lo más difícil que encuentran los pacientes celíacos, cuando los diagnosticamos y les decimos que tienen que quitar el gluten no les parece tanto trabajo, pero luego en el día a día se dan cuenta que es realmente difícil... Esto es debido a que el gluten es una proteína que no tiene eh, valor nutricional, prácticamente no tiene ningún valor nutricional, pero tiene un importante valor culinario. Es decir, el gluten es lo que se utiliza para espesar, para que lo que da elasticidad y esponjosidad a los alimentos y entonces se va a utilizar en gran cantidad de productos procesados, productos envasados, como conservante. Y entonces es muy difícil porque hasta el 80-85% de los productos procesados contienen gluten. Entonces ahí está la dificultad.
2: Y no solo eso, Cristina, sino que es que encima el gluten puede estar en cualquier parte, porque no solo donde está, sino también donde no está, pero ha habido gluten anteriormente, también puede estar. Eso se llama contaminación cruzada.
0: Ok, o sea que puede haber como trazas, ¿no?
2: Restos de, de
0: gluten. Exactamente, sí. si tú cocinas primero
2: algo con gluten y luego después te pones a cocinar algo sin gluten, si no limpias bien, si hay restos, etcétera, pues existe contaminación. Así que te produciría daño igualmente.
0: Estábamos hablando antes de los cereales y comentaste el tema de, de la avena. Y eh, realmente hay un poco como de controversia respecto a la toxicidad de la avena para las personas celíacas. Como que no hay un consenso. Es un poco lioso, ¿no?
1: A ver, como ha dicho Paloma, históricamente la avena se ha considerado que tiene gluten y se ha retirado de la dieta de los celíacos. Pero esto no es cierto, ¿no? La avena per se no tiene gluten pero suele estar contaminada ¿por qué? porque se procesa y se cultiva en los mismos campos donde se cultivan los otros cereales si nosotros conseguimos una avena certificada sin gluten se podría consumir pero no todos los celíacos, ¿no? Hay un 2-3% de celíacos que reaccionan frente a la vena produciendo los mismos síntomas que con el gluten. ¿Y esto por qué? Si la vena no contiene gluten. Es que la vena tiene una proteína similar al gluten que algunos celíacos, su sistema inmunitario, la confunden como la otra porque son muy parecidas, reaccionan y producen la enfermedad. Por eso, cuando un paciente es diagnosticado de enfermedad celíaca, esto sí que es verdad, no existe consenso en los diferentes países, pero en España el consenso que se ha llegado a la comunidad científica es que al inicio del diagnóstico no se consuma avena. Cuando el paciente ya está sintomático aproximadamente al año, se introduce avena, pero con un control médico. Y si no da síntomas, no le va anticuerpos, pues puede conseguir consumirla. Y una cosa es muy importante que es que estos pacientes pueden tomar Avena certificada sin gluten. No es que puedan tomar productos que contienen avena. No se pueden tomar galletas de avena, etcétera, porque esa avena no sabemos si está contaminada o no.
0: Ok. Eh al comienzo de nuestra charla había, estábamos hablando de alergias, intolerancias. Entonces yo creo que nos vendría bien hacer como un esquemita mental y que, que nos explicas el doctor cuál es la diferencia entre sensibilidad al gluten, personas celíacas, alérgicas al trigo y los intolerantes. Y así nos hacemos, tenemos de big picture, la, la gran foto.
1: Pues muy bien, porque es muy importante aclarar estos términos. No Existe mucha confusión, se utilizan unos términos por otros y esto es inadecuado. Incluso en revistas de divulgación científica, en artículos científicos, se utilizan uno u otros términos y esto no es adecuado. Y es muy importante diferenciar estos términos porque la historia natural y el pronóstico de estas diferentes enfermedades no es el mismo. ¿no? En primer lugar, intolerancia al gluten no existe porque no es una intolerancia. Lo que vamos a tener es enfermedad celíaca, que como hemos dicho, enfermedad sistémica, crónica, autoinmune. Luego vamos a tener la alergia al trigo, que es una alergia a una reacción frente a determinados componentes del trigo, como puede ser el gluten o otros componentes del trigo distintos que no sea el gluten, que es como la reacción que aparece en los alérgicos, por ejemplo, a los frutos secos. ¿no? Puedes tener síntomas digestivos importantes, pero también puedes tener manifestaciones en la piel, como ronchas, sabones e incluso una dificultad respiratoria puede ser grave, mortal. Y luego tenemos la famosa que últimamente estamos escuchando mucho, sensibilidad al gluten no celíaca. Vale, esto es un síndrome que es mmm, muy controvertido, ¿no? Hay muchos médicos que creen en él, otros que no. Se va a caracterizar por sin signos y síntomas relacionados con el gluten que desaparecen al retirarlos en aquellos pacientes en los que hayamos descartado enfermedad celíaca y alergia al trigo. Es decir, para diagnosticar una paciente, a un paciente de sensibilidad al gluten no celíaca debemos haber descartado antes que no sean celíacos. ¿Por qué digo esto? Porque del 100% de los pacientes que creen que tienen una sensibilidad al gluten, que creen que tienen síntomas con el gluten y por ello lo retiran, el 30% son realmente celíacos. no Entonces es muy importante, esto hay que diferenciarlo porque... Porque en un pronóstico y en la historia de la enfermedad van a cambiar muchas cosas.
0: Ok. Eh, doctora, en una presentación tuya eh, hablabas de la pirámide de la enfermedad celíaca y decías que los síntomas digestivos son solo la punta del iceberg. ¿Qué otros síntomas no digestivos hay? Pues mira, Cristina, efectivamente ese es el, el
2: problema de la enfermedad celíaca es que pensamos que solamente afecta al intestino y realmente esa es esa punta del iceberg, que son los síntomas intestinales. El resto, todo lo que está, que no somos capaces a veces de diagnosticar, son síntomas pues, variopintos, de, yo te diría que puede afectar casi a cualquier eh, órgano del cuerpo, como por ejemplo eh, la anemia eh, por falta de hierro, como por ejemplo alteraciones en el esmalte dental, desde migrañas, infertilidad... Eh, problemas neurológicos, eh, un montón de síntomas que al final, bueno, además la piel, claro, que, que es lo mío. Eh, y entonces todo lo que hace es que, como te digo, puede producirse afectación a, a cualquier nivel. Eso dificulta el diagnóstico porque antiguamente, como ha dicho Sergio al principio, pues solo pensábamos en la celiaquía pues cuando había un niño que no crecía, que tenía diarreas, etcétera. Y ahora ya sabemos que en la enfermedad celíaca es mucho
0: más. Ok, eh, ya hemos visto algunos de los síntomas, yo creo que toca diagnosticarla. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad celíaca?
1: Pues el, el diagnóstico es bastante complejo, ¿no? Eh, no existe ninguna prueba que sea patognomónica, es decir, no existe ninguna prueba concreta que nos dé el diagnóstico 100%. ¿no? Tenemos que apoyarnos en cuatro o cinco pilares y a partir de ahí decidir saber si el paciente es celíaco o no. ¿vale? Qué
0: complicado, ¿eh?
1: Sí. Lo más importante de todo esto es que el paciente no debe retirar nunca el gluten antes de iniciar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas pruebas, al retirar el gluten, se negativizan. Entonces, nunca vamos a saber si el paciente realmente es celíaco. o no. Entonces, si tenemos dudas de si somos celíaco o podemos tener enfermedad celíaca, acudir a un médico especialista sin haber retirado el gluten, porque si no, el diagnóstico se va a complicar bastante. Ese es
2: uno de los mensajes, Cristina, yo creo que más importantes del día de el hoy. titular. Sí. Ese es el titular. Sí. No te quites el gluten. Exacto.
1: Exacto. Primero Exacto.
2: que te lo diga tu médico, que te lo estudie y luego ya eh, lo haces.
1: Retira. Entonces, para diagnosticar, vamos a tener eh, varias pruebas, ¿no? Primero, debemos sospecharlo. ¿no? La clínica sugerente, es decir, tener manifestaciones intestinales que nos puedan sugerir una enfermedad celíaca o manifestaciones extraintestinales. Como dice Paloma, una dermatitis herpetiforme puede ser sugestivo de enfermedad celíaca, un chico joven con osteoporosis, una anemia ferropenía que no responda a hierro y otras eh, muchas manifestaciones. Es decir, lo primero es sospecharlo y luego empieza la batería de pruebas. La primera prueba que se hace es una analítica sanguínea donde vemos los anticuerpos, la serología. Tanto Anticuerpo, muchos pacientes celíacos lo conocerán, se llama anticuerpo antitransglutaminasa y es muy sensible y específico, pero que sea negativo tampoco descarta la enfermedad celíaca. Existen pacientes que tienen anticuerpos negativos, pero la mayoría de estos son por lo que hemos hablado, porque vienen ya sin gluten o porque consumen poco gluten. Por ejemplo, familiares de celíacos. Si en tu casa tu hijo es celíaco, pues vas a consumir mucho menos gluten que una persona que no tenga familiares celíacos en casa. Entonces esto puede falsear el resultado. Entonces, esta es la primera prueba ¿no? que hacemos los anticuerpos.
2: Y este es otro de los mensajes, que si los anticuerpos son negativos, no quiere decir que no vayas a ser celíaco. Quiere decir que si la sospecha clínica, como ha dicho Sergio al principio, es importante, hay que seguir
1: buscando. Exacto, entonces seguimos buscando ¿no? anticuerpos que pueden ser positivos o negativos. En la mayoría de los celíacos sí que es verdad que son positivos. Y el diagnóstico de confirmación es con una biopsia intestinal. ¿vale? Una biopsia que se hace mediante una endoscopia digestiva alta es decir, un tubito flexible que se introduce por la boca hasta llegar al intestino y se cogen unas muestras. Y estas muestras se analizan en el laboratorio. Y ahí vamos a tener un daño que es sugestivo de enfermedad celíaca, pero tampoco es único de enfermedad celíaca. Es decir, el daño que se ve en el intestino se debe correlacionar con la clínica y con la serología, con los anticuerpos del paciente, ¿de acuerdo? Porque aquí también hay muchos errores diagnósticos, ¿no? Un paciente que se le hace una biopsia intestinal y está dañada, en muchas ocasiones se le dice, pues eres celíaco. Pues no, me refiero un daño intestinal puede estar causado por muchas causas y hay que ver el resto de puntos para ver si uno es celíaco o no.
0: Este la. es el puzzle del que tú hablas, sí. ¿no? de la enfermedad sí, pues, celíaca.
2: La endoscopia tiene que ser además dirigida, es decir, no nos vale cualquier endoscopia, o sea si tú sospechas enfermedad celíaca tenemos que ir al bulbo duodenal, hay que coger las muestras y analizarlas ¿Qué vamos a ver en, en esa endoscopia? Pues los daños que produce la enfermedad celíaca en el intestino, ¿qué es? Pues sobre todo atrofia intestinal tú sabes que el intestino es muy largo y además tiene muchos pliegues para que absorbas el, de la, lo, los máximos nutrientes ¿no? ¿Qué pasa en estos pacientes? Que la inflamación que producen esos anticuerpos contra el intestino lo que hacen es que lo dañan, lo destruyen y lo atrofian, lo dejan liso. Eso por un lado y luego por otro lado vemos muchos linfocitos, que son estas nuestras células de las defensas que están ahí revolucionadas, pues los vemos en aumento.
1: Esos son los, los signos eh, que vemos en la endoscopia. Exacto y como dice Paloma, la endoscopia tiene que ser digerida porque otra dificultad en el diagnóstico es que la afectación de la enfermedad celíaca en el duodeno es parcheada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay zonas del intestino que están dañadas y zonas que no. Entonces, se deben coger muchas biopsias de los sitios adecuados e incluso en un paciente que tenemos alta sospecha de enfermedad por síntomas anticuerpos positivos, si la biopsia sale normal, está justificada repetirla antes de retirar el gluten para estar seguro que el paciente es celíaco.
0: Uh -huh, uh -huh. eh, ¿y, ¿Y los test genéticos?
1: Sí, esto es otro punto importante en el diagnóstico. El test genético no es obligatorio hacer en todos los pacientes para diagnosticar, pero sí que nos ayuda muchísimo. Su principal valor es para descartar enfermedad celíaca. ¿Por qué? Porque este test genético, el de Q2 y el de 8 está en el 30-40% de la población y el 30-40% de la población no es celíaca el 1% de la población es celíaca. Por tanto, el 3% de los que tengan los genes van a ser celíacos. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para descartar. Si el estudio genético es negativo, es prácticamente imposible que sea celíaco. Y un error muy importante que tener un estudio genético positivo no significa que vayas a ser celíaco. Significa que hay que seguir estudiando, es una condición necesaria, pero no suficiente. Sí okay. que tenerlo
2: negativo, Cristina, como uh -huh. ha dicho... De descarta con bastante probabilidad pero también es importante, igual que decíamos antes de la endoscopia, que hay que hacer la biopsia buscándola y sabiendo lo que haces el test genético lo mismo, porque no basta, eh, como ha dicho Sergio, con buscar ese HLA de Q2 y de Q8 es como lo, eh, ese es el, el gen que tienen, que tienen los pacientes que es del gen de predisposición pero cada vez ya sabemos más que ya no solo es el de Q2 y de Q8 lo que tiene que ser positivo, que son este tipo de genes, sino que a veces ya sabemos que solo con medio gen de DQ2 se llama medio DQ2 también ya te predispone. Entonces, eh, si vas a un laboratorio que solamente te busca el DQ2 y DQ8 y te lo descarta, pues estás perdiendo pacientes que son celíacos. Así que muy importante saber dónde se dirige uno para, para o Exacto, sea, el estudio cosas. genético.
1: Tiene que hacerse en un sitio. <coughs> Perdón, que se miren todos los haplotipos, todos los alelos, ¿no? Para el médico cuando vea la consulta a ver el cuadro y saber si existe realmente riesgo o no a padecer mm. enfermedad celíaca.
0: He leído además que solamente entre un 25 o un 30% de, de cada 100 personas... Perdón, lo estoy leyendo mal. Una de cada 100 personas es celíaca, pero solo entre el 25 y el 30% de ellos está diagnosticada. Claro, es que con toda esta batería de pruebas es que es complicadísimo llegar al diagnóstico. La gente llega el día o sea, sí, sí, estamos viendo no. que los datos... A veces nos falla la
2: sospecha clínica. Como ha dicho Sergio, es que es el paso uno. O sea, es sospechar. Si no lo sospechas, yo siempre digo que esto... La enfermedad sería que es como buscar una aguja en un pajar. ¿no? Si tú, si tú no sospechas que... Un paciente puede ser celíaco, no vas a buscar por ahí. Esto nos pasa a los médicos en general con todas las enfermedades. Entonces, tú primero se te tiene que encender la bombilla y tienes que decir, ah, pues mira, este paciente que tiene esto, 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 pues puede ser celíaco. Vamos a pedirle la serología, la genética, etcétera, la endoscopia... Pero primero se te tiene que encender la bombilla. Por eso a veces, y por esa punta del iceberg que hablábamos antes, es tan difícil llegar al diagnóstico. Por eso cuanto más... Eh, verás que los, los profesionales que nos dedicamos a la enfermedad celíaca nos dedicamos muchísimo a difundir enfermedad celíaca, porque cuanto más sepan los pacientes en su casa, cuanto más profesionales sanitarios nos escuchen que ven pacientes pasar por delante de ellos todos los días, cuanto más alarmas se enciendan, mejor llegaremos al diagnóstico y mayor será ese porcentaje. O sea, ya no solo es por toda la batería de pruebas, sino que es que lo primero es sospecharla, que es... Es casi el reto diagnóstico más difícil en, en la enfermedad celíaca.
1: Sí, esto es muy importante, ¿no? Que primero la sospecha y luego, aunque hay un elevado infradiagnóstico, hemos mejorado muchísimo, ¿no? Hace 10 años el 80% de los celíacos no estaban diagnosticados. En el 2014 el 50% y ahora 25-30%. Entonces el... el cada vez se sabe más, cada vez se escucha más, cada vez más los sanitarios estamos más formados en enfermedad celíaca y cada vez el, los diagnósticos son, son más prontos.
0: Entonces la pregunta del millón, ¿realmente hay más enfermedad celíaca o es que estamos diagnosticando mejor la enfermedad?
1: Yo creo que ambas cosas, ¿no? Estamos diagnosticando más y no sabemos muy bien por qué, hay algunos estudios apuntan a que realmente hay más enfermedad celíaca por también un crecimiento de más enfermedades autoinmunes y como habíamos dicho, el gluten es el principal factor ambiental que desarrolla la enfermedad celíaca y hoy en día se consume mucho más gluten, ¿no? Consumimos muchos productos procesados y el gluten, el, la cantidad de gluten en el trigo actual es mayor que en el trigo ancestral. Entonces, si sabemos que el gluten desencadena la enfermedad y consumimos más gluten, pues parece ser que esta puede ser una de las razones por que haya eh, más enfermedad.
2: Lo que está claro es que tiene que haber una predisposición genética y que el gluten está ahí, pero como dice Sergio, pues que tiene que haber otros factores que ojalá pudiéramos controlarlos, pero que por ahora los desconocemos, que es lo que hace que en unas personas sí se desencadene la enfermedad y en otras no. Teniendo la misma genética, pues solo en algunos de ellos sí se desencadena y en otros no. Entonces, Ojalá lo supiéramos, pero pues por ahora no.
0: De acuerdo. Eh, ¿Cuál es el, Ahora que hablamos tanto de la microbiota, ¿qué, ¿qué papel juega la microbiota en la enfermedad celíaca?
1: Esto es una de las cosas que, que acaba de decir Paloma. Vale. Entonces sabemos que gente con una predisposición genética que consume gluten desarrolla la enfermedad y otras no. Y parece que la microbiota aquí va a jugar un papel. ¿Cuál? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la microbiota del celíaco es distinta a la microbiota de un paciente que no tiene enfermedad celíaca. Y a pesar de ser la dieta sin gluten, la microbiota sigue siendo distinta.
2: La, la microbiota, para todos los que no sepan lo que es la microbiota, que seguro que hay mucha gente en su casa que dice de qué están hablando, la, flora. la microbiota, eso me dice Cristina, es la flora. la flora, es la flora, es todas, todo ese conjunto de, de bacterias, de, de gérmenes, vamos a decir, que conviven con nosotros, que los tenemos en, en toda la superficie, en, el, en la piel también hay un montón, en el intestino, en todo nuestro cuerpo, nosotros convivimos con ellos. ¿Qué pasa? Que a veces se altera ese equilibrio y esa microbiota nos da guerra, que es de lo que está hablando Sergio.
1: Exacto. Entonces, ¿y qué papel puede jugar? Porque ya sabemos, igual que el gluten, que hay otros factores que pueden hacer que se desencadene la enfermedad y son estos factores que alteran la microbiota. Se sabe que infecciones gastrointestinales en la infancia, toma de antibióticos en la infancia puede provocar a acelerar el desarrollo de la enfermedad. Y esto lo que provoca es una alteración de la microbiota, un aumento de la permeabilidad y mayor probabilidad mm. de, de desarrollar la enfermedad celíaca.
0: Y doctor, todos estos test que hay ahora, el test de la intolerancia, eh, ¿sirven para algo?
1: Pues no, eh, no tienen evidencia científica. Sí que es verdad que hay muchísimos tests, hay unos... Que te mide, no sé, el magnetismo entre el pelo y el dedo. Otro que te miden, bueno, muchísimo. El más utilizado sí que tiene una base científica porque te mide anticuerpos, inmunoglobulinas frente a los alimentos. Entonces, es verdad que te mide estas inmunoglobulinas, pero que tú tengas estas inmunoglobulinas frente a un alimento no significa que seas intolerante a él. ¿De acuerdo? Es decir, no existe correlación en lo que te sale el test con lo que te sientas mal. De hecho, un ejemplo es que un paciente con enfermedad celíaca Diagnosticado de celíaca que lleva años sin tomar gluten, se hace TT y no le sale que es intolerante al gluten. Entonces, esto no tiene ninguna evidencia científica.
2: La conclusión es que hay que ir al médico, básicamente. Chimpún. <risa>
1: sí.
0: Vamos a hacer una lección de, de anatomía y sería bueno explicar, para poner en contexto la enfermedad celíaca, qué le ocurre al intestino de un celíaco cuando consume gluten. ¿Qué le pasa por dentro?
1: Bueno, oh, pues un poco lo que, lo que ya hemos dicho, ¿no? El gluten es una proteína de difícil digestión, ¿no? Se mantiene en el ribete en cepillo, en los pliegues, en las vellosidades intestinales y en los celíacos, por otros factores que no conocemos, existe un aumento de la permeabilidad del intestino, entonces el gluten se cuela y el sistema inmune en estos genes, en el DQ2 y el DQ8, reaccionan frente al gluten creando una serie de sustancias que provocan una inflamación de la pared del intestino. Esta inflamación en un primer momento es el aumento de los linfocitos y posteriormente se llega a producir una atrofia biositaria. Es decir, las biosidades ya no dejan de ser altas, se aplanan, se achatan y hacen que no absorbamos nutrientes y podamos tener signos y síntomas de la enfermedad.
0: Uh -huh. ¿Y hay grados de celiaquía? Y, y entonces, mm, bueno, puede ser un piquito más o menos estricto con la dieta o si eres celíaco, eres celíaco.
2: Yo, si eres celíaco, eres celíaco y, y no hay grados Siempre nosotros tenemos mucha lucha porque hay pacientes que te preguntan ¿Y tú cómo eres de celíaco? ¿Pero qué preguntas esa? No, yo pues yo soy celíaco, entonces el gluten me hace daño. Es verdad que hay grados de severidad de la afectación intestinal porque sí que tenemos unos criterios que se llaman Mars, los grados de Mars, que sí que eh, pues vamos en función del de, eh, daño intestinal que tú tengas, pues tenemos desde cuando solo se ven más linfocitos de la cuenta en el intestino que sería un grado 1, que antiguamente eso no se consideraba enfermedad celíaca, pero ahora ya sí, consideramos que cuando hay más número de linfocitos por cada célula intestinal que se llaman enterocitos eh, ya eres eh, celíaco de grado 1, eh, grado 2 grado 3 cuando ya es cuando hay atrofia intestinal, ¿no? que puede ser atrofia leve atrofia, o atrofia más severa ¿no? y sobre todo eh, la atrofia puede ser parcheada, que es lo que decía Sergio antes que es el problema del diagnóstico, que a lo mismo te cojo una biopsia y no lo veo, eh, entonces tengo que coger varias, eh, o puede ser ya Extendida a, a todo el intestino. Entonces, eso es, eso sí son grados de severidad intestinal, pero eso no quiere decir que a ti el gluten te haga más o menos daño, o sea, que seas más o claro, menos celíaco.
1: Y también hay grados de síntomas. Es decir, hay pacientes que son celíacos y toman gluten y no le pasa nada, y hay gente que son celíacos y toman gluten y se ponen malísimos. Entonces, por eso todos deben hacer dietas sin gluten. Y luego, que el grado también de afectación intestinal no se correlaciona con los síntomas. Es decir, tenemos pacientes con una atrofia severa que no tienen ningún síntoma y tenemos pacientes con una simple inflamación leve del intestino delgado y que tienen muchísimos síntomas. Mm. ¿no? Entonces, todos ellos, dieta estricta, sin gluten, tengan o no tengan síntomas, no sé, es más o menos celíaco.
0: Claro, entonces cuando te dicen ese de, venga, hombre, un poquito de gluten, que no pasa nada, pues mm. sí que pasa, ¿no? Y exactamente lo pues, que pasa...
1: Sí que pasa, lo que pasa es esto que hemos contado, ¿no? Si tú consumes gluten sigues activando el sistema inmune y mantienes una inflamación crónica del intestino que a largo plazo puede tener consecuencias importantes, ¿no? Aparte de que hacer la dieta estricta sin gluten es muy complicado, si encima haces pequeñas transgresiones, vas a tener esta cascada inflamatoria activada y vas a mantener un grado de inflamación que a largo plazo te puede dar problemas.
2: Yo siempre para explicar esto, Cristina, eh, como es en general todas las enfermedades autoinmunes, eh, lo que explico es que el, eh, tus anticuerpos, o sea, tus propias defensas están como más revolucionadas, ¿no? Entonces las tienes cabreadas, en este caso, cuando, cuando comes gluten. ¿Qué pasa? Que cuando tú comes gluten, como dice Sergio, aunque no te den síntomas, estás cabreando esos linfocitos, esos anticuerpos, los estás cabreando, estás inflamando eso a largo plazo y crónicamente, pues puede tener complicaciones más severas, aunque no te dé síntomas, que eso no quiere decir mm. que no te esté dañando el intestino a largo plazo y si tú haces, si tú eres celíaco y haces dieta sin gluten estricta, eres una persona absolutamente normal y no tienes riesgo de tener nada malo, pero si tú estás inflamando crónicamente el intestino, sí que podría haber más riesgo de linfoma o de que esos linfocitos se cabren. No solo eso, sino en general esto pasa con cualquier mm. anticuerpo o cualquier enfermedad autoinmune, que por eso se asocian. Yo normalmente digo que los los linfocitos, las anticuerpos están como pues, más reactivos a cualquier cosa, por eso se asocian.
0: Estoy pensando, tras lo que habéis dicho, en esas personas que son celíacas y no, y son asintomáticas, es decir, que no tienen esos eh, síntomas o que no tienen esas diarreas o que no se, no se encuentran mal, que vamos, que no le duele la tripa. Eh, claro, eso no es evidente. Entonces, ¿qué señales de alarma tienen todos esos pacientes que no que claro, que toman gluten y no le sienta mal. Esto es como, un, dos, tres, responda otra, otra vez. vez. Vamos, a, vamos a ir enumerando todas las cosas eh, que te pueden pasar.
1: si eres serio. Claro, entonces, en, en principio, que ¿cómo lo controlan estos pacientes? Es yendo al médico, ¿no? Entonces tienes que ir al médico porque lo que hemos dicho, puedes tener manifestaciones que no son intestinales. Es decir, tú puedes tomar gluten, ser celíaco no encontrarte mal, pero tener complicaciones graves, ¿no? Entonces puedes tener todos los órganos y aparatos, ¿no? hematológicos en la sangre. Pues puedes tener anemia ferropénica, anemia por déficit de vitamina B12 o ácido fólico. Puedes tener las transaminasas, que son las enzimas del hígado alteradas. Puedes tener déficit, alteraciones de la coagulación por mala absorción de vitamina K. Puedes tener las plaquetas muy elevadas. Y así con, con todos los órganos.
2: Por ejemplo, más cosas, pues como decíamos antes, infertilidad. Hay mujeres, de hecho ahora ya se mete en el protocolo de estudio de fertilidad, se mete el estudio y se meten los anticuerpos de enfermedad celíaca, porque es una de las causas que si tus anticuerpos están eh, revolucionados, pues también puedes tener dificultades para quedarte embarazada. Pues otro de los órganos que se puede afectar.
1: Sí, luego, por ejemplo, a nivel reumatológico. no Hay muchas enfermedades autoinmunes reumatológicas que se asocian a la enfermedad celíaca, es decir, son más frecuentes y parece que si consumes gluten empeoran. Y una enfermedad reumatológica claramente relacionada es la osteopenia y osteoporosis. porque qué? Como he dicho, este intestino no absorbe bien, en el intestino se absorbe el calcio, no absorbemos calcio y podemos tener osteoporosis precoz que puede tener consecuencias importantes.
2: En niños, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos? Pues en niños ya no solo vemos que el niño eh, tenga diarreas o le dure la tripa. Muchas veces no. Muchas veces que vemos, vemos un retraso en el crecimiento y a veces simplemente hay cambios en el carácter. Los niños eh, se ponen como o más tristes o más irritados y no sabemos por qué. A veces simplemente es pues porque ellos van más estreñidos o tienen cambios y se les hincha mucho la tripa. Entonces, en un niño así, que no crece, que no tiene ganas o que tiene cambios de. de el estado del ánimo y que tiene la tripita muy hinchada y muy dura, también hay que
1: sospechar celiaquía. Sí, y luego quizás la complicación más temida por los celíacos es el linfoma intestinal y el adenocarcinoma intestinal. Es decir, un paciente que se diagnostica de celíaca que no sigue la dieta tiene riesgo de padecer un cáncer de intestino delgado. La verdad que lo vemos muy poco frecuente, pero existe esta posibilidad. Entonces, aunque no se tengan síntomas, se tiene que hacer la, la dieta estricta.
2: Otro de los problemas que vemos, Cristina, es en los dientes, que a veces no le damos importancia, pero mucha gente tiene alteraciones en el esmalte dental, o bien se le descascarillan dientes, o bien tienen manchas, tienen eh, un piqueteado, hay como muchos síntomas de alteraciones eh, dentales, eh, así como otras cosas en la boca, como las aftas orales, que son las llagas o heriditas, hay gente que las diagnosticamos por ahí porque desde les dan brotes de, de esas heriditas en la boca y acabamos llegando al diagnóstico de enfermedad celíaca. Como ves, vamos, vamos un Ay. poco por todos los... No sé si hay un órgano que no, que no afecte a la enfermedad Luego de la hablaremos
0: de la piel en concreto, que ese es sí. tu... Ese me lo estoy saltando eh, porque sé es, este que viene Ese es tu territorio. Y yo me pregunto, ¿se cura?
1: No, no. Actualmente no existe cura. Se controla con la dieta, ¿no? Haciendo una dieta sin gluten estricta, tiene las mismas probabilidades de tener alguna complicación que una persona que no tenga la enfermedad. Pero actualmente no, no hay cura.
0: Exacto. ¿Y el tratamiento es solo la dieta? o sea, ¿No hay una pastillita mágica? No, no, no es ahí... como la lactosa que hay que te tomas la, la pastilla lactose. de la lactosa, pero ojalá la
2: gente siempre quiere eso.
1: No, por ahora no. no. El único tratamiento que hay es la dieta sin gluten. Estricta. Sí que es verdad que se está investigando mucho y todos los años salen en redes sociales, en periódicos, la cura de la celiaquía, la celiaquía se va a curar. A ver, esto se está investigando muchísimo en muchos estudios, pero son estudios muy preliminares, mm. con escasos pacientes o con resultados in vitro, es decir, en el laboratorio, no en la vida real. Y esto es un peligro porque luego por internet se venden enzimas para que puedas tomar gluten, exacto. Los pacientes tienen que tener claro que nada de esto sirve. Lo único que sirve es la dieta sin gluten. Sí que es verdad que estamos esperanzados porque se está investigando mucho y en unos años quizás hay algo pero a día de hoy no hay nada.
2: Y es que es muy difícil hacer la dieta sin gluten y hacerla estricta y hacerla bien. Muchas veces vemos que los pacientes creen que están haciendo la dieta, pero no mejoran, tenemos síntomas, el paciente está mal, hacemos anticuerpos y vemos que es que todavía hay anticuerpos. Entonces ya muchas veces no solo es que la enfermedad celíaca te esté produciendo eh, esos síntomas, sino que es que no estás haciendo bien la dieta. A veces no conscientemente, ¿eh? a veces es como lo que tú dices, un poquito, por un poquito no pasa nada y la gente se toma un panini. vale. Pero lo normal es que los pacientes intenten hacer la dieta, pero no tengan en cuenta pues, pequeñas contaminaciones cruzadas otras cosas. Y esto sí que es muy importante, porque entonces hay que sentarse con el paciente y decirle, a ver, vamos a ver qué cosas estás haciendo bien, qué cosas estás haciendo mal, y empezar de cero y prestar atención a esas cosas. Eso lo hacen muy bien y casi todos los especialistas que nos dedicamos a esto, yo creo que derivamos al paciente a las asociaciones de enfermedad celíaca, porque son las que tú imagínate que ahora, Cristina, yo te digo, pues ahora de repente tienes que dejar de comer eh, gluten, trigo, avena, cebada, centeno eh, y ahí puede estar en un montón de sitios. Pues tú te vuelves pues loco. Sí, os,
0: os pediré luego para las notas del podcast que dejemos eh, referenciadas asociaciones muy o bien. artículos o cosas que pueden ser de interés para la gente que tiene celiaquía o sos que, que puede tenerla. Every year, one thing is always predictable: postage costs go up. ¿Qué ocurre entonces, si estamos viendo que se, se está tardando en diagnosticar, ¿qué ocurre con toda esa gente que se diagnostica tan tarde?
2: Pues Cristina, es una pena porque al final el diagnóstico, cuanto más lo retrases, todos esos síntomas que acabamos de contar, pues van a ir aumentando, aumentando, aumentando. El más grave y la complicación más grave, eh, como hemos dicho, para cuando, cuando no te diagnostican es que estás cabreando tus linfocitos y que puedes acabar con un linfoma intestinal. ¿no? Ese es como... Lo más serio. ¿Pero qué vemos con más frecuencia? Pues eso gracias a Dios se ve poco, pero lo que vemos con más frecuencia pues son gente que lleva toda su vida con, por ejemplo, tratamientos inadecuados. Gente que lleva con transfusiones de hierro o tomando hierro toda su vida, pero no, claro, el hierro no le hace porque es que no lo está absorbiendo bien porque son
1: celíacos. Pues eso es una... Sí, celíaca. luego, por ejemplo, si tienes una enfermedad que es una complicación de la celíaca... Puedes pasar por múltiples tratamientos y no acabas curándote. Y también esto eh, provoca una pérdida de calidad de vida del paciente. ¿no? Los pacientes celíacos de media tardan cuatro años en diagnosticarse, pasa hasta por seis médicos y hasta un 40% tienen diagnósticos previos de otras enfermedades como colon irritable, dispepsia funcional, etc. Entonces, además de las complicaciones que puede dar eh, una alteración, una inflamación crónica del intestino, también provoca una disminución de la calidad de vida porque son pacientes que no se encuentran bien durante muchos años hasta que se llega al diagnóstico.
2: La osteoporosis, por ejemplo, fracturas en gente muy joven que de repente se empieza a hacer fracturas y fracturas, le diagnosticas una osteoporosis y después de muchos años se ve que la osteoporosis era porque deba ser celíaco Claro, si lo hubiéramos diagnosticado antes de que ese hueso se hubiera destrozado, pues claro, nos hubiéramos, podríamos prevenir todo eso que, que te pasa después. así que Y no solo eso, sino que además también vamos a plantear la pregunta al revés. O sea, ¿cuál ¿Cuáles son las ventajas de que yo te diagnostique lo más pronto posible? Pues fíjate que ya no solo son para ti, también son para tus familiares ¿qué te parece? porque muchas veces diagnosticamos en, enferme, o sea, en la enfermedad celíaca en familiares de pacientes que acabamos de diagnosticar a los que les pasan cosas de toda la vida como dice Sergio que a lo mejor llevan un montón de años con asumiendo síntomas que es normal, asumiendo claro. que es normal y gracias mm. a que diagnostican a tu sobrina de repente te lo haces y dices joder, claro todo lo que me pasaba es porque mm. yo soy celíaco ¿no? mm.
0: eh, yo lo que veo es complicadísimo hacer la compra siendo celíaco porque estamos viendo que no solamente con los cereales eh, que, que el que el gluten está por todos los lados, entonces ¿basta si en la etiqueta pone que es sin gluten? Eh, ¿Es lo mismo si voy a un supermercado en Madrid que en Londres?
1: A ver, aquí hay muchísima confusión, ¿no? Porque... Con lo que habíamos estado hablando, que hay ciertos supermercados que etiquetan todos sin gluten. Esto sí que es verdad que ayuda mucho al paciente celíaco eh, a hacer la compra, pero ahora con la nueva legislación, si un producto es naturalmente libre de gluten, no se puede etiquetar. Es decir, una manzana es sin gluten, agua es sin gluten, unos espárragos son sin gluten, pero esto crea cierta ansiedad al paciente celíaco de que si no tiene la etiqueta sin gluten, pues le da miedo consumirlo. Entonces, lo que debe saber el celíaco es que todo producto natural libre de gluten va a ser sin gluten y lo que sí que tiene que saber, lo que sí que tiene que... es que los productos procesados, los productos elaborados, tiene que aprender a leer el etiquetado. Además de si está el símbolo sin gluten, porque en ocasiones hay errores. Y luego hay símbolos sin gluten que no están validados, es decir, la Federación de Asociación de Celíacos de España sí que hace un gran trabajo con esto, tiene un logo específico pero hay muchos logos, como tú dices en Londres no es lo mismo que aquí, no es lo mismo que en Francia entonces la, la sociedad de asociaciones de celíacos de Europa se ha puesto de acuerdo y a partir del 2020 va a haber un único logo que es la espina eh, uh -huh. barrada. la sí. barrada, exacto la espiga barrada, perdón y eh, esto sí que indicaría pero esto indica que tiene menos de 20 partes por millón de gluten, ¿de acuerdo? Porque son productos elaborados, pueden tener... Y entonces parece que esto es lo que pueden consumir eh, los celíacos.
2: Y esto es un lío, Cristina, porque cuando llegas muchas veces al supermercado y ves que algo que tú creías que dabas por hecho que no lleva gluten y de repente ves que pone una etiqueta que pone sin gluten, dice, pues entonces todo lo que me he comido yo hasta ahora eh, lleva gluten. Un yogur, por ejemplo. El otro día veía yo, pues tú dices, bueno, pues el yogur es leche y tal, pues no debería de llevar gluten. Pero ¿qué pasa? Que hay algunos que llevan gluten, pues porque los espesan. Si es que el tema es que estos cereales son muy buenos espesantes. Entonces, claro, pueden estar en cualquier parte. Por eso esas etiquetas ayudan mucho, pero es verdad que, como dice Sergio, pues tampoco tienen que estar en todas partes. Por eso es muy importante la labor de las asociaciones, que tienen más tiempo que nosotros los médicos muchas veces para sentarse con el paciente y decirles, mira, pues esto sí les orientan súper mm. bien, porque efectivamente hacer la compra al principio pierdes horas leyendo etiquetas. Claro,
0: y yo desde mi más profunda ignorancia, ¿en la etiqueta cómo aparece el gluten? ¿Gluten?
1: No. No, mm, claro. Claro, ese es el problema, porque, por ejemplo, si pone almidón y no especifica el tipo de almidón, ya no lo podrías consumir, ¿no? Porque el almidón puede ser de trigo, de maíz, de patata, entonces debe especificar... El tipo de almidón. Sí que es verdad que hay una ley ahora que es obligado declarar los alergenos, pero no todo el mundo la cumple y no están obligados a declarar las trazas. Entonces... Ahí está la, la complicación. Y
2: no solo la comida, sino también, por ejemplo, los medicamentos. Nosotros que mandamos fármacos, pues también espesa los medicamentos, le da consistencia a las pastillas, a las cápsulas. Entonces hay que mirar cuando tú, si tú eres celíaco, en la farmacia hay que avisar, oye, que, que dame uno que sea sin gluten o fijarte que efectivamente en los ingredientes del fármaco en cuestión, del almidón sea de maíz y no sea de, de trigo.
1: Sí, en los fármacos sí que ahora... Es obligatorio poner si es con gluten uh -huh. o sin gluten. En ahí lo más.
2: En las farmacias, que no se preocupe la gente, que lo sabe. O sabes. sea, si tú en la farmacia se lo comentas, ellos eligen de todos los que haya el que no tiene gluten.
0: Vale, y esta, y esta moda del comer sin gluten eh, tiene sentido. Adelgaza, es más saludable, te hinchas menos. Pues no, se hinchan menos, como digo yo, los que son celíacos, de verdad, porque hay mucha gente
2: que empieza la dieta, la dieta sin gluten, pues de esto de, está de moda, voy a empezar la dieta sin gluten, y dice, uy, qué bien estoy, ya no se sé, me hincha la tripa, ya no me pasa no sé qué.
1: Es que a lo mejor eras
2: celíaco. O sea, pero como has claro. empezado la dieta sin gluten sin que te hayamos visto, pues mal, Y ahí ya empieza el el,
1: la dificultad luego para, para diagnosticar, y además se está demostrado que lo que es saludable es hacer una dieta variada sin ultraprocesados pero no una dieta sin gluten. De hecho... Eh, ya sabemos que hacer una dieta sin gluten incluso puede ser menos sano porque los productos elaborados sin gluten, es decir, el pan sin gluten, los bollos sin gluten, son más ricos en grasa, tienen más sodio y tienen menos fibra. Y de hecho, si los pacientes celíacos en vez de hacer una dieta natural libre de gluten consumen principalmente estos productos, pues tienen más problemas de obesidad, sí, no, de colesterol, sí. hipertensión e incluso diabetes. ¿no? Entonces, la dieta sin gluten es más sana para los celíacos. Para los que no son celíacos, lo que tienen que hacer es una dieta natural, equilibrada, sin ultraprocesados. Pero no claro. tiene ningún sentido retirar el gluten. Ah,
0: si tartas de bollos sean con gluten, o sean sin gluten Exacto. efectivamente Exactamente, vas, no vas a engordar. O, sea, o sea, que los ultraprocesados sea. sin gluten son igual de malos que los ultra... O, o peores.
1: Entonces, claro. en, lo que intentaba hacer la industria alimentaria era conseguir productos sin gluten que estuvieran buenos. Mm. ¿no? Entonces, como hemos dicho, que el gluten lo que tiene son propiedades culinarias para que los productos sin gluten estén buenos, pues tienen muchas grasas, muchos azúcares. Ahora eso se ha conseguido, y productos sin gluten que están realmente buenos y ahora el siguiente paso que están intentando y la verdad que, que están muy concienciados es intentar hacerlos más sanos. Porque hoy en día un bollo sin gluten engorda más que un bollo normal.
2: Okay. Y es verdad que ahora están más buenos de lo que estaban antes. Antes tú, o si tú te pones, intentas hacer un pan sin gluten, es muy difícil, es, sale muy duro, porque claro, si es que para eso están estos cereales, claro, le dan consistencia, lo ponen esponjoso, entonces cuesta mucho y cada vez se intenta hacer mejor para que sepan mejor, para que el paciente celíaco no note esa diferencia con un trozo de pan o un bollo normal. Pero claro, es, ahí está el problema.
0: ¿Es más caro comer sin gluten?
2: Mm, muchísimo. Más. Sí. cada vez es verdad que cada vez yo creo que está un poco igualándose la cosa pero es mucho
1: más Sí, tú que la hemos nombrado mucho pero la Federación de Asociación de Celiacos de España ha sacado un informe que la cesta de la compra no comer en general porque ya si sí vas a comer por ahí más todavía pero la cesta de la compra por celíaco es mil euros más caro al año aproximadamente tú imaginas que esto es una enfermedad como has dicho que tiene una predisposición genética y que en una familia pueden haber varios celíacos imagínate una familia con tres niños celíacos pues serían tres mil euros más al año por cesta de compra y además es una... el tratamiento de los celíacos es la dieta es y la no dieta. está financiado. ¿de acuerdo? Igual que los diabéticos le, se les paga a la seguridad social la insulina y a los hipertensos, los antihipertensivos, los celíacos no reciben ninguna, ningún tipo de ayuda para, para su tratamiento, que es la dieta.
2: Y ahí es importante, Cristina, eh, recordar que nos lo hemos dicho antes en, en el tema de la dieta sin gluten, como, como dice Sergio, que claro, toda la familia, a veces varios miembros de la familia son celíacos, eh, lo cual te incrementa el, el precio lógicamente, pero además cuando uno cocina en casa a veces le surge mucho a la gente la duda de vale, yo soy celíaco. Entonces a mi hijo no le doy gluten porque ya, claro, para que no se me haga celíaco o, o entre otras cosas porque es más fácil cocinar lo mismo para todos. Pero... Eso es un error. Ahora, Sergio, que nos lo que nos lo diga más profundamente, pero claro, los niños hay que meterles el gluten cuando les toque, aunque sean hijos de celíaco, porque si no, podría ser peor. Entonces, eh, lo ideal en casa es un poco rollo, pero efectivamente, en eh, los niños sí que hay que darles gluten y el celíaco pues, tiene que comer sin gluten y simplemente tener eh, mucho cuidado con esa contaminación cruzada que decíamos antes. Pero esto, esto
1: es sí, sí, como El gluten es el que desencadena la enfermedad. Entonces, si un niño no consume gluten o consume poco gluten, nunca vamos a llegar a saber si desarrollo o desarrollaría la enfermedad. Entonces sí que es verdad que en casas donde hay un niño celíaco hay un poco de paranoia para que el niño celíaco no se contamine, pero lo que hay que hacer es educarlos, ¿no? Y además los niños lo llevan muy bien, saben lo que pueden comer, lo que no pueden comer, y los hermanos, si no son celíacos, hmm. deben y tienen que comer gluten, porque si no, igual estamos enmascarando una enfermedad.
2: Hmm. Y es mejor, efectivamente, vamos, mejor, es más asumible que te diagnostiquen la enfermedad, eso sí lo vemos cuando eres niño, porque como dice Sergio, es que se les educa muy bien y ellos ya desde pequeñitos preguntan, esto lo puedo comer, no, esto que lleva, esto lleva gluten. Sin embargo, es cierto que cuando tú eres mayor, llevas toda la vida comiendo gluten y de repente hábitos? te digo, te quito la cerveza, te quito el pan, te quito tal, te quito la pasta con gluten. Entonces, de repente el paciente, hay gente que te dice, yo no me hago la prueba porque es que si me sale no voy a dejar de comer, ¿vale? Muy... Porque eso es un poco traumático. Pero solamente es aprender a adaptar tu vida a esa nueva...
1: O imaginas a ese nuevo que el 30% de los adultos celíacos hacen transgresiones dietéticas, 30%. ¿no? Eh,
0: ¿Eso qué quiere decir? Que se portan mal.
1: Sí. Exacto, que una vez, al, una vez al año se toman un churro o un pincho. Exacto. Si dice llevo toda la vida tomando, pues...
2: ¿Sabes cuál es el problema de eso? Que no sabemos cuánto tiempo los anticuerpos circulan por ahí. O sea, todo lo que tú... Esto es como dejar de fumar, ¿no? Tú dejas de fumar y de repente dices pues me fumo un cigarrito. Pues a lo mejor te apetece fumarte 70 cigarritos. Pues esto es parecido. Entonces, eh, lo que pasa con esto es que claro, tú que tienes ahí tu cuerpo tranquilo y relajado de repente dices pues hoy no, me, no puedo más, me voy a tomar un churro. Pues te tomas ese churro, te dispara los anticuerpos y ya no sabemos cuánto tiempo van a estar esos anticuerpos dando guerra a tu cuerpo, inflamando tu cuerpo y volviendo a toda esa cascada de que decíamos al principio, que hace ese daño a todos los niveles corporales. O sea, que lo ideal es hacerlo bien, ¿vale? Ahora ya hay churros sin gluten, ahora ya hay mmm, todo sin
1: gluten.
2: Bueno, churros que tiene que comerlo Bueno, claro, eso. Si te tomas una
0: manzana, mejor. <risa> <risa> eh, estábamos hablando antes de las enfermedades autoinmunes, y sí que me gustaría incidir un poco en cuál es la... Porque creo que se desconoce. que ¿Cuál es la relación que existe, por ejemplo, entre la enfermedad celíaca, el hipotiroidismo y la diabetes?
2: Pues que todas son enfermedades producidas por anticuerpos uh -huh. por esos, eh, esas células nuestras de defensa que están eh, pues como un poco confundidas ¿no? entonces cada una se confunde contra un órgano diferente, la que se confunde contra el páncreas te produce una diabetes, la que se confunde y va contra, contra el tiroides te produce hipotiroidismo o hipertiroidismo autoinmune, la que se confunde contra el folículo del pelo pues te produce alopecia areata y te salen calvas la que va contra la melanina te produce vitíligo y te salen manchas blancas Así, entonces, ¿por qué se relaciona? Pues porque tienes como ese, ese organismo más... Mmm, yo siempre explico eso, más revolucionado, que no es un término muy médico, pero todo el mundo lo entiende. Mm. Entonces, por eso se asocian y entre ellas se relacionan. Entonces, si tú eres celíaco, tienes más papeletas de tener otra enfermedad autoinmune. O sea, que tú tienes siempre al paciente que diagnosticamos una enfermedad autoinmune, le descartamos las otras más frecuentes. En concreto, las más frecuentes con la enfermedad celíaca pues son sobre todo el hipotiroidismo autoinmune... Y eh, la diabetes.
1: Sí, y muy importante lo que dice Paloma, que son enfermedades asociadas. Es decir, mm. quien tiene una enfermedad autoinmune tiene más probabilidad de tener otra enfermedad autoinmune. Pero no significa que al dejar el gluten se vayan a curar esas enfermedades. Porque okay. vemos muchos pacientes que son diabéticos, hipotiroideos y con vitíligo. Le descubren que es celíaco y piensa que al dejar el gluten ya no va a ser diabético ni hipotiroideo. No, nada que ver. Son enfermedades Asociadas, asociadas porque tienen el mismo mecanismo de producción, pero no es que estas enfermedades se vayan a curar al retirar el gluten. Depende okay. del
2: objetivo contra el que vaya ese anticuerpo. Uh -huh. Como te digo, pues puede ir contra cualquier
0: parte. Antes de entrar eh, a hablar de la enfermedad celíaca y la piel que, que nos daría, incluso para otro podcast, me gustaría que hiciésemos como, a modo de resumen, esos conceptos básicos, eh, esos titulares que la gente se debe, se debe apuntar y se debe quedar con ellos en su mente. ¿Cuáles serían?
1: Entonces, que la enfermedad celíaca no es una enfermedad solo de la infancia, ¿de acuerdo? Que puede aparecer en adultos, que afecta al 1% de la población, que la mayoría de los adultos no tienen síntomas digestivos, sino síntomas extraintestinales.
2: Que tenemos que hacer dieta sin gluten estricta para toda la vida. Ese es el tratamiento y no hay otra y hay que tomárselo en serio y hacerlo bien.
1: Que no existen grados, ¿no? Que no hay más un celíaco más que otro ¿no? hay celíacos que tienen más síntomas o menos síntomas pero todos tienen que hacer la dieta igual de estricta aunque no le siente mal
2: y que ya seamos pacientes amigos, primos de alguien que veamos que puede tener enfermedad celíaca o profesionales sanitarios tenemos que tener esa alarma esa bombilla que se nos encienda ante todos los síntomas de sospecha y luego que el tratamiento es la dieta sin gluten y como decimos, que no hay que empezar la dieta sin gluten sin haber ido al médico, por favor, porque luego eso te mete en un periplo de médicos, de años de síntomas, de, de pasarlo mal, tremendo. Entonces, aunque incluso estés pasando lo regular, espera a tu cita con el médico y haz las cosas bien.
0: Perfecto. Eh, sí que quería dedicar una parte específica de este podcast a la relación entre la enfermedad celíaca eh, y la piel. Y dado que tu tesis doctoral era sobre el tema, pues eh, teníamos que hablar de ello. ¿Qué tiene que ver la piel con la enfermedad celíaca? Pues mira, Cristina, lo que tiene que ver es que esos anticuerpos de los que llevamos hablando todo el
2: rato pueden no solo irse contra el intestino, sino irse también contra la piel y producir esta dermatitis herpetiforme. Es la forma en la que la enfermedad celíaca se manifiesta en la piel. Lo que vemos nosotros normalmente es gente que viene por la piel, que realmente muchos pues, no tienen síntomas digestivos, entonces vienen a mi consulta y ¿qué vemos? pues Vemos lesiones ampollosas, son como pequeñas ampollitas que pican mucho, agrupadas, simétricamente en lo que nosotros llamamos zonas de extensión, ¿vale? que son los codos, las rodillas, el sacro, el cuero cabelludo, todas las zonas como que nos rozan más a diario. ¿vale? Y como te digo, pican muchísimo, afecta mucho la calidad de vida porque es gente que, que les pica, que se rascan, incluso se llegan a hacer heridas porque muchas veces esas ampollitas solo las ve el paciente, las nota un rato cuando le pican, se rasca y lo que ya vemos son heridas. Entonces, están debidas a esos anticuerpos que se van contra la piel. Así que tú piensas que cuando viene un paciente al dermatólogo y vemos esto, lo sospechamos y le decimos al paciente, pues, pues vas a ser celíaco, claro, el paciente alucina un poco, ¿no? porque dice, pero bueno esta dermatóloga, ¿qué me va a decir a mí? ¿Qué, qué, qué, qué tiene que ver con, con, con mi intestino que yo voy a ser celíaco? no? Pues efectivamente ya sabemos que sí, lo que tenemos que hacer cuando vemos a estos pacientes es pues lo primero, nosotros tenemos la, la piel muy accesible, entonces tenemos que coger una biopsia, o sea un bocadito de eh, piel lo mandamos al microscopio, igual que hacemos con el, con el intestino, y lo que vemos es que esa ampolla es debida a determinados anticuerpos que se depositan de determinada manera en la piel. O sea, yo te pido una biopsia normal y una biopsia que se llama con inmunofluorescencia directa, que lo que me permite es ver anticuerpos de tipo IgA depositados de forma granular como lo que es en una de las capas de la, de, entre la dermis y la epidermis de la piel y eso hace que se despeguen las células y salgan esas pequeñas ampollitas que, que son tan desagradables. ¿no? ¿Y cuál es el problema de esta enfermedad y por qué yo me senté a hacer la tesis sobre esto? Pues por lo que llevamos hablando todo el rato, porque yo me planteé el retraso en el diagnóstico de esta enfermedad, porque veía pacientes con... Síntomas de más de 20 años, rascándose la piel mmm, como descosidos, poniéndose corticoides y corticoides en crema, muchos tratamientos... Va por brotes esta enfermedad, entonces hay veces que estás peor, hay veces que estás mejor, que no se sabe muy bien por qué se desencadenan, a veces sí sabemos que es por el estrés, pero pues la gente no lo, de, no lo relaciona solo con me he pegado un atracón de gluten y me han salido ronchas en la piel, ¿no? simplemente viene y va, no que es una de las dificultades mm. diagnósticas.
0: Pero no todo el mundo que es celíaco se le tiene que manifestar en la piel, ¿no? Exactamente, no.
2: no. Okay.
0: Entonces, lo que no sabemos es por qué a
2: algunos sí y a algunos no, porque, por ejemplo, de hecho, es curioso que la enfermedad celíaca afecta más a... A mujeres, como la mayoría de las enfermedades autoinmunes, y sin embargo la dermatitis herpetiforme la vemos más en hombres. Pero bueno, es un dato curioso que no sabemos uh -huh. eh, por qué es, ¿no? Es como en una relación de 3 a 1, eh, hombre-mujer. Y, y no sabemos por qué en unos sí y en otros uh -huh. no. Pero lo que está claro, antiguamente se pensaba que eran dos enfermedades diferentes, que tú tenías dermatitis herpetiforme y que se asociaba a la enfermedad celíaca. A día de hoy ya sabemos que es la misma enfermedad. O sea, que si tú a un paciente con dermatitis herpetiforme le haces la biopsia intestinal, eh, tiene atrofia intestinal. Mm. Nosotros normalmente cuando diagnosticamos a través de la piel y además le hacemos anticuerpos al paciente, el paciente vemos que tiene los anticuerpos elevados, podríamos además pedirle una endoscopia intestinal. No es obligatoria porque yo ya sé que si te diagnostico a través de la piel, dermatitis herpetiforme, te voy a quitar el gluten para toda la vida y eres celíaco. Pero ¿qué vemos, Cristina? Que la gente que diagnosticamos a través de la piel les cuesta un poco más tomarse en serio la dieta sin gluten porque parece como que es que yo tengo ronchas. Entonces, cuando de verdad yo les pido esa endoscopia y el paciente ve que tiene el intestino atrofiado, entonces es cuando de repente dice, ostras, pues es que esto va más allá. Y ahí se toman mucho más en serio la dieta sin gluten. Por eso yo normalmente sí que cuando me preguntan, yo veo pacientes con dermatitis herpetiforme y con enfermedad celíaca prácticamente todos los días en la consulta, y, y claro, siempre es esa duda. ¿Y hay que hacer la biopsia intestinal? Pues hombre, no es que haya, pero sí que es recomendable ver cómo tienes el intestino. Todo. De hecho, Sergio, ver que luego la evolución pues es importante filiar, que decimos nosotros, no ver sí, cómo está.
1: Y también es importante porque a lo mejor en este momento el paciente no tiene síntomas digestivos, pero si empieza a tener síntomas digestivos es bueno tener una biopsia de base para ver cuando él empieza a hacer la dieta sin gluten cómo estaba esas vellosidades intestinales.
0: Y yo que sufro tanto de herpes, que me salen tantos herpes y estás hablando de las empollitas y que pica mucho, ¿se suele confundir con los herpes?
2: Pues mira, por eso se llama herpetiforme, realmente no porque tenga nada que ver con la infección del herpes, pero sí porque se parecen, porque son pequeñas ampollitas agrupadas igual que el herpes. ¿Qué pasa? Pues que el herpes normalmente sale en una pequeña zona y sin embargo esta enfermedad es como si fuera parecido al herpes, muchas ampollitas agrupadas así sobre una base roja distribuidas pues más zonas del cuerpo. La zona del cuerpo más afectada y la que yo cuando viene un paciente y me dice, pues tengo lesiones aquí, allá, ¿será una dermatitis herpetiforme? Siempre les pregunto por una zona, que es la que está afectada prácticamente, bueno, en, el, en concreto en los pacientes de mi tesis en el 100%, pero yo te diría pues que en, en, en la inmensa mayoría de los pacientes y son los codos. Los codos y esta parte de, de delante, que es el, en la zona del antebrazo, es donde más frecuente eh, y donde todos los pacientes les sale. Además, cuanto peor estés, pues ya te pueden ir saliendo en más zonas, ¿no? Esas pequeñas ampollitas que pican mucho, que afectan un montón a la calidad de vida. Tú imagínate, Cristina, estarte rascando durante 20 años, rascando, pues eso, o en cualquier, cualquier circunstancia. Corticoides, ¿no? claro. Y corticoides y tal, y así toda la vida. Hasta que de repente llega alguien te, los, te lo quita todo. Entonces, claro, yo es de las cosas más agradecidas de diagnosticar, más difíciles de diagnosticar, porque no es que no es que los... O sea, yo veo gente que ha ido a, a muchos dermatólogos, pero no es que el dermatólogo no lo haga bien, es que es una enfermedad igual que la celíaca en el resto del cuerpo, pero es que es difícil de diagnosticar. Primero, porque cuando viene uno al dermatólogo a veces no siempre tiene las, las ronchas tan visibles y porque a veces como se rascan, tú no ves la ampollita que es lo que te da, lo que enciende la bombilla, eh, no la ves. Entonces, hay que buscarla, preguntarte que se te encienda la bombilla de que puede ser esto y decirle al paciente, te sale. ¿cómo son las lesiones? ¿Te salen pequeñas ampollitas, se rompen, etcétera? Entonces ya vamos buscando y sospechando claro, ese Claro, se trata igual
0: a través de la dieta, porque Esa. al final es enfermedad celíaca.
2: Claro, yo lo que hago es quitarle al paciente la dieta, eh, o sea, le, le quito el gluten eh, para toda la vida. Pero, ¿qué pasa? Aquí tenemos una ayuda que no tenemos en la enfermedad celíaca, que es un fármaco que se llama Dapsona o sulfona. ¿Qué me permite este fármaco? Me permite que hasta que haga efecto la dieta sin gluten, porque no es matemático de que yo dejo el gluten y ya se me quitan las ronchas al día siguiente, podemos estar hasta dos años ya sin comer gluten y teniendo todavía esos brotes de lesiones cutáneas y esos anticuerpos circulando por ahí por mi piel, pues para ese tiempo tenemos estos fármacos que lo que hacen es como bloquear esos anticuerpos y cortan los brotes de dermatitis herpetiforme, pero no hacen nada sobre el intestino, por mm. eso ahí Sergio no tiene arma. Ves, yo tengo este arma, pero y... ojo porque es peligrosa, porque claro, hay gente que dice, bueno, yo hago la dieta sin gluten, pero si me como un churro, vamos antes a llegar yeah. a lo mismo, pues luego tengo la dapsona, pues yeah. vamos a lo mismo, ¿no? Porque ese churro ya te ha producido anticuerpos, que como estos es otros dos años con los anticuerpos circulando, pero bueno, normalmente como esta enfermedad afecta tanto, tanto la calidad de vida por, por esto del, del rascado, eh, de las heridas, etcétera y de que la gente pues ha dado muchas vueltas hasta que lo diagnostican, normalmente la gente eh, se suele eh, tomar la pastilla y hace la dieta bien.
1: Sí que es verdad que cumplen, pero yo creo que son los pacientes que más transgresiones puntuales hacen, no sí. porque como no tienen ningún síntoma digestivo es tan difícil hacer la dieta, pues transgresiones puntuales sí que suelen hacer. Y aunque
2: no tengan síntomas digestivos, luego la, la biosa suelen ser de atrofia intestinal. ¿eh? Ya eso es una de las cosas que también se ven ve en mi tesis, que efectivamente la dieta la cumplen muchísimo peor los pacientes eh, con dermatitis eh, que los que no tienen afectación cutánea. Pues es que aparte, ya te digo, como no tienes síntomas y si tienes tienes brotes de piel... Pues claro, es difícil, porque te dan como más ganas de saltar ¿Y en el
0: caso, por ejemplo, de la alopecia areata y el vitíligo? Es explícanos qué es cada una de las cosas y, y cómo se trata. En esos
2: casos, mira, son también, como hemos dicho, enfermedades autoinmunes por anticuerpos. En el caso de la alopecia areata, que, que eso te puede salir no siendo celíaco, o, sea, mm. o incluso pues Explica te puede salir qué tipo
0: de alopecia es.
2: siendo diabético. Pues se llama areata porque son pequeñas áreas de, de cuero cabelludo sin pelo, ¿vale? O sea, calvitas sin pelo. Eh, normalmente se desencadena también por estrés, como te digo, no hace falta ser celíaco ni nada, pero sí es verdad que si tienes enfermedades autoinmunes se asocia. Entonces, ¿qué hacemos con esas pequeñas calvas? Que pueden ser pequeñas, pero pueden ser grandes. Puede acabar evolucionando, caerse del pelo incluso de toda la cabeza, que se llama alopecia areata eh, total, o incluso puede ser universal, o sea, que se te cae todo el pelo de todo el cuerpo. porque va a contra el folículo.
0: ¿Alguien que tenga una alopecia areata debería hacerse las pruebas de la enfermedad celíaca
2: mira, cuando tenemos una alopecia areata a día de hoy, lo único que sí que tenemos recomendado descartar es, eh, bueno, es eh, enfermedades del tiroides autoinmunes, porque son las más frecuentes asociadas. En principio no hay ningún protocolo que nos diga que si tienes una areata, eh, te hagas celiaquía si no hay síntomas eh, relacionados. Sin embargo, de tiroides sí. Si yo veo una areata, siempre pido, eh, pido tiroides. Pero de celiaquía no, probablemente porque no hay ningún protocolo. ¿eh? Pero yo si el paciente tiene más síntomas y me hace sospechar, siempre le pido anticuerpos. Y luego eh, se trata con corticoides esto sí porque aquí sí que tengo anticuerpos que me están inflamando el folículo entonces con crema de corticoides o bien pinchando los corticoides en la zona en el caso del vitíligo es parecido pero en vez de ser el objetivo del anticuerpo el folículo del pelo es el melanocito que son las células que nos dan color a la piel la melanina ¿qué pasa? pues que se lo lo están inflamando, lo están destruyendo y hacen que no se produzca melanina en una zona. Entonces vemos pacientes que tienen manchas blancas por el cuerpo. A veces pueden ser más discretas, suelen salir en torno a los orificios, pues en torno a la boca, en torno a los ojos, eh, muchas veces en las manos y a veces la gente pues tiene distribuidas por toda la superficie corporal. Ahí lo tenemos más difícil porque no tenemos eh, ningún arma muy buena que vaya a destruir esos anticuerpos contra nuestros melanocitos. Sí que hay algunos fármacos, hay algunas cremas, a veces damos fototerapia, o sea, recomendamos como eh, rayos eh, ultravioleta, controlados por supuesto por el médico, que estimulan la melanina de alrededor de las manchas blancas y hacen que se pigmenten un poquito, pero, pero bueno, ya te digo que, que ahí hay, hay menos... Eh, menos que hacer y luego hay, hay cremas que son eh, inmunomoduladoras que se llaman que son inhibidores de la calcineurina que son que pero, se pone la crema y lucha contra esos anticuerpos. pero si
0: tienes vitíligo no va a mejorar por pues no, la dieta. Lo... Claro, muchas veces la gente… O sea, si está asociada a enfermedad celíaca sí. no va a mejorar con la dieta. No,
2: muchas veces sí que vemos pacientes con alopecia areata eh, así muy severa que cuando le diagnosticamos la celiaquía y dejan el gluten, mejoran. Eh, pero eso no quiere decir que sea matemático en todos. Mm -hmm. Y es verdad que cuando tú tienes una enfermedad autoinmune que está inflamando tu cuerpo o sea, que tienes esos anticuerpos como revolucionados, parece que el resto del cuerpo está también como más revolucionado. ¿no? Entonces, por eso siempre eh, hay algunos que mejoran, pero no es matemático. De hecho, en los estudios nunca llegan a demostrar uh -huh. que si tú dejas el gluten, te mejoren las enfermedades asociadas a autoinmunes, como sí pasa con el linfoma. O sea, sí sabemos que el riesgo del linfoma disminuye si tú haces la dieta sin gluten y ya no tienes más riesgo del linfoma que una persona que no es celíaca, pero no así el resto de las enfermedades.
1: Exacto. Esto es porque... Todas las enfermedades autoinmunes que estamos hablando no sabemos por qué se producen. Es decir, tú generas anticuerpos frente a sustancias que destruyes y la enfermedad celíaca es la única enfermedad autoinmune que se sabe qué factor ambiental la desencadena, que es el gluten. Entonces esto se ha extrapolado en plan, si yo dejo el gluten y me cura una enfermedad autoinmune, a lo mejor dejo el gluten y se curan otras. Pero no es cierto, ¿no? No, no funciona. Sí que hay lo que hemos dicho Mayor porcentaje de celíacos con otras enfermedades autoinmunes, pero no significa que tú al dejar el gluten te vayas a curar de otras enfermedades autoinmunes. Entonces, digamos que estamos en pañales, hay mucho que investigar y.
2: La gente lo deja con mucha esperanza, ¿no? Muchas sí, claro. veces. O sea, no. es verdad que cuando te diagnostican esto, dices, se me van a curar todos los males. Pues a veces no. Y de hecho, en la piel del paciente celíaco pasan otras cosas. O sea, muchas veces. Eh, pues todo, parece que todo lo que le pasa al paciente celíaco es por su celiaquía. Y no, el paciente celíaco tiene otras cosas que no se deben a la celiaquía. Uh -huh. En la piel pasa lo mismo, ¿no? Pues al paciente celíaco le pueden salir eczemas, dermatitis atópica, porque es frecuente. Lo importante es saber diferenciar qué es cada cosa, qué es dermatitis atópica, y para eso hace falta profesionales que vemos con frecuencia este tipo de enfermedades. Que le pueden salir con más frecuencia, como hemos dicho, pues vitíligo y areata, porque son enfermedades autoinmunes. Que luego, algo que sí les pasa al paciente celíaco en relación a la enfermedad celíaca es la falta de zinc, que el zinc está en el trigo, sobre todo. Es, el zinc es un mineral que es súper importante para la piel, para el pelo y para las uñas. ¿Qué vemos? Que los pacientes celíacos, cuando les hacemos analíticas, yo les suelo pedir zinc y lo suelen tener bajo. ¿Qué pasa? Que luego te dicen, pues se me cae el pelo, pues así ahí sí se te sí. debe. No es por la enfermedad celíaca propiamente, porque la enfermedad celíaca no, no tendría por qué hacer que se te cayera el pelo, pero sí es porque no estás tomando una de las fuentes principales de zinc que es importante para que puedas crear pelo. ¿no? Entonces, eh, yo sí que ahí, por ejemplo, pues lo que decía, pues vamos a dejar el gluten, porque lo vamos a dejar? Pues, pues no, porque también hace falta mm. para algunas cosas.
0: Haciendo un poco de rewind, que hemos hablado de todo, que no, nos hemos hecho aquí una tesis doctoral, eh, no sé si habría una nueva prueba diagnóstico sí. para la enfermedad celíaca.
1: Sí, como cuando estuvimos hablando de la, de la biopsia intestinal, uh -huh. ¿no? Los hallazgos son característicos de enfermedad celíaca, pero no solo son de enfermedad celíaca. Entonces decimos, ¿y cómo distinguimos si este daño intestinal es por celíaca o por otra causa? Pues hay una nueva prueba que es la citometría de flujo de los linfocitos intrapiteliales. Madre que mía, es que, suena.
2: Repítelo. <risa> claro, que lo que hacemos
1: es que cogemos durante la gastroscopia, cogemos una biopsia del intestino y analizamos esos linfocitos. ¿no? Hemos dicho que los linfocitos son las células que nos defienden, que inflaman el intestino. Entonces, cualquier daño en el intestino nos va a aumentar los linfocitos. Es decir, alguien que toma antiinflamatorios, alguien que tenga el helicobacter pylori, alguien que tenga un parásito, va a tener un aumento de los linfocitos. Nosotros cogemos una biopsia, está ¿este aumento de los linfocitos es por celíaca o es por otra causa? Entonces, con la citometría de flujo lo que hacemos es estudiar qué tipo de linfocitos son. ¿no? es decir, digamos, el apellido de estos linfocitos. Uh -huh. Y si se ve que existe una determinada fórmula, una determinada distribución, es decir, un aumento de los linfocitos gamma-delta y una disminución de las natural killer, este patrón, este porcentaje es característico de los celíacos. ¿Por qué esto nos ayuda? Porque hemos dicho que hay pacientes que no tienen anticuerpos elevados. Entonces, tú tienes un paciente que sospecha que es celíaco, que tiene un daño intestinal, pero tiene los anticuerpos negativos, ¿por qué es? Pues... Esta prueba uh -huh. pues, es muy importante. Es una prueba que en el protocolo de diagnóstico precoz que ha sacado el Ministerio de Sanidad en el 2018 aconsejan hacerla, sobre todo en pacientes que tienen daño intestinal leve que puede ser por enfermedad celíaca o por otras causas y en pacientes que tienen los anticuerpos negativos. Uh -huh. ¿no? Es una forma de llegar al diagnóstico sin dar tantas vueltas.
2: Es un poco parecido al que nosotros ya tenemos que te explicaba antes que es la inmunofluorescencia directa que vemos en la piel porque enfermedades que producen ampollas puede haber más en la piel pero si esas ampollas yo les hago la inmuno y veo el tipo de anticuerpos que hay sé que justo ese patrón es el patrón de la dermatitis herpetiforme de la enfermedad celíaca. Pues esto es parecido es de no solo veo esta inflamación a ver quién es el que me está mm. produciendo esa inflamación. Luego
1: hay, hay otra prueba que es como la que se hace en la dermis que es medir también por inmunofluorescencia pero esta prueba es mucho más costosa y no está disponible en, en casi ningún centro solo en centros de investigación y, y la citometría ya hay varios hospitales que, que la tenemos y la estamos manejando
0: Bueno doctores o sea choque de esas palmas te, te, <risa> porque qué pedazo de podcast yo creo que no nos hemos dejado no. nada esto es eh, divulgación pura y dura o sea lo hemos contado todo y si hay alguna duda que no lo creo que nos, lo, que nos lo digan, no que sí. nos pregunten por sí. las redes sociales, que nos dejen comentarios en, en el blog o en los reproductores de podcast y e intentaremos contestarlas. Nosotros siempre estamos disponibles,
2: Cristina, ya te digo, al final la gente tiene muchas dudas de, de todo en general. Entonces, tanto las asociaciones de celíacos que hemos dicho antes como los profesionales que nos dedicamos a esto. Cuanto más demos a conocer esta enfermedad, de hecho, todos los celíacos y los futuros celíacos que diagnosticaremos gracias a, a este podcast que se sientan identificados eh, nos lo agradecerán porque cuanto más se conozca mejor se diagnosticará y mejor pondremos en contexto todas estas cosas de pacientes que llevan tanto tiempo que les vienen pasando cosas y de repente su vida se va a transformar para bien, vale le vamos a quitar el gluten pero su vida se va a transformar para bien. ¿no? entonces Si todos eh, los profesionales que nos dedicamos a esto tenemos en cuenta no solo la parcela de nuestra especialidad, que por eso verás que aquí estamos dos, podríamos estar aquí cinco porque podríamos haber traído un hematólogo, un oncólogo, un ginecólogo. Si todos los que nos dedicamos a esto empezamos a ver al paciente no solo como una pieza de ese puzzle que digo yo de la enfermedad celíaca, sino que intentamos preguntarle más al paciente, tener en cuenta lo que ha visto el otro, el otro, el otro y poner esa pieza, de repente todas te encajan y ves claro que el paciente tiene una dermatitis, o, perdona, una enfermedad celíaca y dices, ah claro, esto que le pasaba desde toda la vida es por la enfermedad celíaca. Ah, claro, es que esto que me pasaba es por la enfermedad celíaca. Pues vamos a ver si entre todos conseguimos que ese puzzle lo formemos antes para evitar todas las complicaciones y para tener una mejor calidad de
0: vida del paciente celíaco.
1: Exacto, Intentar verlo el paciente en conjunto, no no que cada uno vea sus síntomas por separado.
0: Pues esperemos que así sea y que tengamos el puzzle completo. Muchísimas gracias, doctores, por vuestro tiempo y a vosotros muchísimas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.